0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus Vászló vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast. A beszélgetőtársam Hajnaléva, akivel a mostanában nagyon fontos választások kapcsán fogunk beszélgetni, beszélni arról, hogy hogyan változnak a bevándorlók, illetve az etnikai kisebbségek, választói preferenciái, és hogy ezek milyen mértékben tudják befolyásolni a választásokat. Most ugye elsősorban Amerikáról beszélünk, az amerikai, 2024-es amerikai választás az egész világ sorsát nagy mértékben befolyásolhatja, és nagyon-nagyon nagy tétje van, ahogy a nagyon-nagyon nagy tétje van az amerikai etnikai kisebbségek a bevándorlók, és azok gyermekeinek, szavazókorba jutó gyermekeinek a a, a szavazatainak is. Szóval erről fogunk beszélni, és először is azt szeretném megkérdezni Évától, hogy ő hogyan látja, hogy hogy Amerikában mennyire mennyire fontosak az etnikai kisebbségek szavazatai.
1: Köszöntöm én is a hallgatóinkat. Ez egy nagyon érdekes téma, amiről ma beszélünk, mert hogy ugye Amerikában is egyértelmű az, hogy minél sokszínűbb az Egyesült Államok, annál inkább a szavazók is, tehát hogy milyen háttérrel érkeznek, és hogy hogyan döntenek egy-egy szavazás során, hogy melyik párt mellett teszik le a voksukat. Ami miatt ez egy fontos kérdés, hogy ö, itt ugye az új szavazókról beszélünk, tehát itt, itt arra vagyunk igazából kíváncsiak, hogy a, az első szavazati jogukkal élő fiatalok hogyan szavaznak, és hogy körülbelül milyen arányban jelennek meg majd a jövő évi amerikai választásokon. Ugye itt többféle kisebbségről beszélhetünk, tehát a kutatások azért a legnagyobb kisebbségekkel fog, ö, foglalkoznak, illetve kitérnek arra is, hogy milyen preferenciák voltak eddig jellemzőek, ami a kutatások kapcsán érdemes megemlíteni azt, hogy 2016-ig sokkal egyenletesebb képet mutatott az, hogy egy-egy kisebbségi szavazó milyen irányban elkötelezett. 2016 volt ugye az az év, amikor a várakozások ellenére Donald Trump megnyerte a választásokat, és onnantól érdekessé vált az, hogy hogy elkezdett szétválni a korábbi tapasztalat, tehát egyre inkább újabb minták jelentek meg. Itt például arra gondolok, hogy korábban egyértelműen el lehetett azt mondani, hogy még a vietnemi amerikai szavazók inkább a republikánusok felé húznak, inkább ö, rájuk szavaznak, addig például az indiai amerikai, vagy a japán amerikaiak egyértelműen demokratáknak vallották magukat, és a demokratákra szavaztak. Ö, ez az utóbbi pár évben ö, egyre inkább kezd változni. Tehát több olyan... Ö, kisebbségi csoportban találunk úgymondva szavazatváltó tényezőt, ami korábban nem volt lényeges, vagy nem volt annyira jellemző, és ami miatt erről a témáról beszélgetünk ma, ez szintén az, hogy mennyire kiszámítható az, hogy 2024-ben hogy alakul ez a választás, hogy milyen arányban fognak részt venni az új szavazók, azok a fiatalok, akik a kisebbségi társadalmi csoportokból kerülnek ki, Nyilván itt a latinokról is kell beszélnünk, hiszen ők a legnagyobb kisebbségi csoport az Egyesült Államok területén. És hát nyilván egy érdekes megfigyelni azt, hogy melyik párt mit ígér a bevándorlóknak, mert mert hogy eddig meg lehetett azt figyelni, hogy amikor a demokrata párt nyert, ők azért kedvezőbben döntöttek a bevándorlási törvények kapcsán. Tehát itt arra gondolok elsősorban, hogy számtalan olyan ember él, az Egyesült Államok területén, akiknek rendezetlen a státusza, tehát akik nem rendelkeznek semmiféle bevándorlói háttérrel, ami legálissá tenné az ő jelenlétüket az Egyesült Államokba. És általában, amikor demokrata, párt kerül hatalomra, ott ott erősebb a szándék, hogy rendezni kellene ezeket a dolgokat. Tehát ott ott sokkal inkább ott van a törekvés, hogy valamilyen módon biztosítani kellene a már ott született gyerekeknek, vagy vagy a gyerekkorukba behozott illegális bevándorlóknak a hátterét. Itt én fontosnak tartom azt, hogy kiemeljük, mert uh, ugye szeret a politika propagandát is bevetni, tehát szeretik azt elhitetni az emberekkel, hogy a demokraták bűnözőket akarnak uh, létjogosultsághoz juttatni az Egyesült Államokba. Tehát erről szó sincsen, de rengeteg olyan gyerek került be az Egyesült Államokba, akik soha, uh, tehát akik ott nőttek fel, tehát akik nem is ismernek más kulturális közeget, tehát egy az egyben az Egyesült Államokba szocializálódtak, és rendezni kellene a viszonyaikat, hiszen nincsen jogi hátterük arra, hogy ott tartózkodhassanak ebbe az országba, Majd, hogy nem azt is mondhatjuk, hogy bujkálva élik le az életüket, mindaddig, amíg nem tudnak házasságot kötni egy amerikai állampolgárral, vagy más egyéb módon, hogyha nem jutnak ö, olyan lehetőségekhez, hogy legalizálják magukat. Ezzel szemben, a republikánus párt annyira nem preferálja, hogy rendezze ezeknek az embereknek a helyzetét, hol ott több millió emberről beszélünk. Tehát az, amikor a demo- 12. Bocsás, meg, 10, 12 millió. 12 millió. Igen, igen, igen. Tehát mindenképpen kell a társadalomnak valamit kezdenie ezekkel az emberekkel, a republikánus oldalról nagyon sokszor azt látjuk, hogy ők azt hangoztatják, hogy nincs szükség ezekre az emberekre, hagyják el az országot, de egyébként az amerikai gazdaság összeomlana, ha ez a 12 millió ember egyik napról a másikra eltűnne az országból. Tehát igaziból nem járható út az sem, amit ők javasolnak, és nyilván hogy lehet kitoloncolni olyan fiatal felnőtteket, akik egy az egyben az Egyesült Államokba szocializálódtak. Némelyikük nem is beszél más nyelvet, csak az angol nyelvet, nem ismerik a szüleiknek a, a, a származási országát, tehát abszolút nincsenek tisztában az ottani társadalmi helyzetekkel. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen kell a társadalomnak azzal foglalkoznia, hogy megoldja ennek a 12 millió embernek a hátterét. Tehát... De az mindig nagyon fontos kérdés, hogy a kormányzat az mit próbál elhitetni az emberekkel, és milyen fenyegetettséget próbál ábrázolni. Tehát ugye azért a Trumpéráról azt elmondhatjuk, hogy nem, nem próbálja ezeket a helyzeteket rendezni. Ugye nem ritkán kisgyerekeket, tényleg pár éves gyerekeket elszakítottak a szüleiktől. Gyakran meg se találták a szülőket, tehát ilyen lehetetlen helyzetbe hoztak bevándorló családokat, de nagyon érdekesnek találom azt, hogy ö, mégis a kisebbségi szavazók körében gyakori az a nézet, hogy Trumpot elkülönítve kezelik a republikánus pártól, Tehát kicsit úgy kezelik, mintha nem is lenne ő a republikánus pártnak a jelöltje, amit ö, hát ugye maga módján elképesztőnek tartok, De mindenképpen egy érdekes tematika kerül elő ezzel a kérdéssel, hogy 2024-ben vajon kik lesznek a kisebbségi szavazók az Egyesült Államokban. Éva, most ha megengeded,
0: akkor próbáljuk a dolgot úgy megközelíteni, hogy vajon mi az oka mindannak, amit elmondasz, és annak, amiről majd nyilván fogunk beszélni, hogy különösen most Trumpnak ezekről a rasszista, náci, Hitlertől, a Mein Kampf-ból származó nyilatkozatai ellenére minden felmérés azt mutatja, hogy a bevándorlók és az etnikai kisebbségek körében a republikánus párt, illetve a Trump szavazók száma nő, és a demokratáké csökken. De mielőtt eljutunk ide, még menjünk vissza oda, hogy általában az egy közismert tény, hogy a fiatalok demokrata szavazók, tehát az égeneráció generáció az a demokrata párt ultraszélső baloldali szárnya, ezt lehet mondani. Most az némileg változik majd itt az izraeli-palesztin háború vonatkozásába, de a különféle felmérések azt mutatják, hogy hogy a fiatalok ennek ellenére is erősebben kötődnek a demokrata párthoz, és majd erről is beszélhetünk az etnikai kisebbségek kapcsán is, hogy általában a beidegződések, ha változtak is, erősebbek, mint egy-egy konkrét dologgal szembeni averzió. Tehát, hogy aki, aki demokrata, az jobban elnézi, azt, amit a demokraták rosszul csinálnak, és fordítva aki republikánus, az ahogy mondtad is, még arra is képes, hogy elfelejtse, hogy ez a de- republikánus párt ma Trumpot jelenti. Na most, tehát a kérdés az az, hogy egy ilyen ö- összevetésben, ahol a fiatalok általában a demokratákra szavaznak, most ugye új generációk jönnek be az etnikai kisebbségekbe szavazóként. Most a kérdés az az, hogy a fiatalok körében, akik egyébként inkább demokrata szavazók, megjelenik-e ugyanaz a tendencia, ami az idősebb etnikai kisebbséghez tartozó szavazók körében kialakult új tendencia, ugye, hogy, hogy, hogy... jobban húznak és mozdulnak el minden logika ellenére a republikánusok felé. Tehát magyarul, hogy az új belépő etnikai szavazók, a fiatalok, azok vajon most követik ezt a tendenciát és erősítik ezt, vagy nem.
1: Én azt ajánlom, hogy ennek a kérdésnek a kapcsán először egy kicsit foglalkozzunk a leggyorsabban növekvő faji és etnikai csoporttal az Egyesült Államokban, ahonnan ezek a választók kikerülnek, akikről beszélünk az új szavazókról, márpedig ők a spanyolajkú latinok. Tehát itt érdekes azt uh, megnézni, hogy őróluk mondják azt, hogy hogy az amerikai politikai tájképet egy az egyben meg fogják változtatni, hiszen olyan számú latinó szavazókról beszélünk. Tehát, hogyha csak a jövő évi választásokat nézzük, akkor szerintem meg kell említenünk azt, hogy a szavazásra jogosult latinó szavazóknak a 22% az új szavazó. Tehát ez óriási mennyiségű embert jelent, de szerintem itt fontos arról is beszélnünk, hogyha pár évre visszamenőleg nézzük meg, akkor a 2016 óta szavazó választópolgárok, tehát akik 2016-tól már szavazhattak, az a, az a teljes latinó szavazó, állampolgároknak a 38%-át teszi ki. És hogyha megnézzük az életkori sajátosságokat, hiszen ugye te magad is úgy tetted fel ezt a kérdést, hogy, hogy mi változik a fiatalabb generációnál, amit ugye Z-generációnak neveznek. Tehát hogyha az összes szavazásra jogosult amerikai állampolgárnak az életkorát nézzük meg, akkor ott a medián átlag életkor az 50 évre tehető, tehát ez az életkor jön ki, Viszont, hogyha ezzel szemben megnézzük a latinó szavazóknak a medián életkorát, ott jóval kevesebb 39 év jön ki, tehát ebből is láthatjuk azt, hogy hogy nagyon sok fiatal, tehát nagyon sok kisebbségi fiatal fog szavazni 2024-ben. Ugye gyakran felmerül az a kérdés is, hogy a fiatalok mennyire mozgósíthatók, mennyire lesznek hajlandók arra, hogy elmenjenek szavazni, mert a korábbi években volt ezzel probléma, hogy nem feltétlenül éltek a szavazati jogaikkal, bár egyre inkább az látszik, hogy ahogy a klíma problémák és a gazdasági problémák egyre komolyabbak, vagy a külpolitikai problémák is egyre erőteljesebbek, arra számítanak az elemzők, hogy, hogy jóval több fiatal fog elmenni szavazni, mint a korábbi években. De hogyha lebontjuk gyakorlatilag a latinó szavazó közösségnek a, a tagjait férfiakra és nőkre, akkor érdekes azt megállapítani, hogy inkább a férfiak közül kerülnek ki azok, akik a republikánusokra szavaznak. Tehát például Nevada államban a latinó szavazók közül a, és ezek többnyire férfiak voltak, tehát 48-24 százalékos arányban mutatható be az, hogy a férfi, latinó férfi és női szavazókat vesz, vetünk egybe. Tehát inkább a férfiak azok, akik hajlandók ebből a közösségből átszavazni a republikánusokra. De fontos azt is ö, megemlítenünk, hogy ö, még 2000-ben a latinóknak a 35 százaléka szavazott a republikánusokra, addig 2004-ben már 40 százalék, de mindettől függetlenül mégis a nagy mag, tehát a nagy közösség az továbbra is demokratának vallja magát. Tehát amikor a latinó szavazókról beszélünk, akkor akkor valóban elmondhatjuk azt, hogy kifejezetten inkább demokrata pártiak, és hogy sokkal inkább azonosulnak a demokrata értékekkel. Igen, most,
0: bocsáss meg, csak egy, egy szabad nefele, és csak egy megjegyzés, hogy, és majd esetleg térjünk ki erre is, ahogy gondolod, hogy hogy ugye ez azért területileg is változik, mert például a kaliforniai spanyolajkúak, azok azok jobban igazodnak a kaliforniai demokratákhoz, és és sokkal inkább demokrata szavazók, az ottani feketékkel együtt is, ugye ez egy nagyon erős kék állam, ugye, és viszont nézzük meg a floridai spanyolajkú szavazókat, meg annak az okát is, hogy mi, mi az oka, tulajdonképpen az a nevetséges, hogy hogy, hogy Florida, mint billegő állam, ugye most nagyon erősen republikánus államá vált, de ez nagy részt a, a spanyolajkú szavazóknak köszönhetően. Egyszerűen a Miami és más területeken élő szav, spanyolok tömegesen beszavaztak a republikánusoknak.
1: Egyébként ez, ez valóban nagyon érdekes, amit mondasz. Kaliforniában ugye a latinok, tehát a spanyolajkúak m- 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 általában meg tudják fordítani ezt a dolgot, és, és általában demokraták nyernek, de Floridában ez egy meglepetés volt gyakorlatilag. Tehát erre nem, nem igazán számítottak, hogy ez megtörténhet, és épp ezért végeztek is egyébként egy felmérést azt illetően, hogy milyen a latin párti politikai preferencia az Egyesült Államokban, hogy milyen attitűdök, milyen politikai azonosulás jellemzi. a a számok mögött a a, a szavazókat, és megkérdezték a fiatal latin szavazókat, hogy szerintük a demokrata párt mennyire képviseli őket, tehát magát a latin közösséget. Ugyanezt persze megkérdezték a republikánus pártról is, és érdekes volt az, hogy a fiatal ajkú szavazók mindössze 4%-a úgy gondolta, hogy a demokrata párt az ellenséges a latin közösséggel. És ö, a szavazóiknak a 37 a pedig úgy gondolt, hogy a demokrata párt nem feltétlenül törődik a latin közösséggel, és érdekes az, hogy ugyanennek a szavazói bázisnak a 22%-a gondolta úgy, hogy a republikánus párt ellenséges a közösségükkel, de ami nagyon furcsa, hogy a fiatal latin szavazóknak a harmada az úgy gondolt, hogy a republikánus párt nagyon is törődik a spanyolai közösséggel. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon meglepő eredmény. És, és hát mutat egy sokszínűséget, hogy hogy meg tud oszlani még egy közösségen belül is ez a politikai preferencia, illetve maga az azonosulás, hogy ki mit hiszel, hiszen mindegyik párt próbálja az emberekkel elhitetni azt, hogy miért szerencsésebb rájuk szavazni, és nyilván te is megdöbbensz, mint ahogy én is azon, hogy valaki egy bevándorlói háttérrel hogy tudja támogatni a Trump-féle kormányt, vagy vagy hogy tud tényleg a republikánusokra szavazni, De, de létezik ez a dolog. Tehát igaziból itt, hogyha Kaliforniát, Floridával összevetjük, kétféle dolgot látunk, és ez a fiataloknál is beazonosítható. Tehát erre léteznek ezek a kutatások, amiről így elmondtam ezeket a számokat és százalékokat, hogy, hogy hogyan reagálnak. És nyilván, hogyha már kisebbségi szavazókról beszélünk, itt muszáj megemlítenünk a feketéket is. Ők egyébként máshogyan viselkednek ebben a szavazati dologban. Én őnáluk sokkal erősebbnek látom a demokrata irányba történő elkötelezettséget. Szóval ott ö, én, én azt gondolom, hogy ott erőteljesebb ez a demokrata irányba történő elkötelezettség. Ott mégis inkább az az aggasztó, hogy nem mennek el sokan szavazni. Tehát ott a mozgósítás az, ami nehézkes. És ez is ugye kérdéses, hogy a Z-generációból, tehát a legújabb új szavazók közül a fekete kisebbségből mennyi fog elmenni szavazni, ahol kifejezetten a demokratabázis az erős.
0: Igen, és ugye itt itt jegyezzük meg, hogy a feketék esetében a republikánusok látják ezt, hogy 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 nem sok esélyük van arra, hogy ott megfordítsák a szavazói preferenciákat, tehát hogy hogy a a feketéket nem fogják tudni úgy átfordítani, mint a spanyolokat, és ezért nem is az ő meggyőzősükre törekszenek elsősorban, hanem hanem arra, hogy elzárják őket a szavazás lehetőségétől, tehát hogy hogy egyrészt úgy alakítsák ki a választói körzeteket, hogy szétdarabolják ezeket a a, a nagyobb fekete ö, ö, közösségeket és területeket, hogy, és, és azokat megpróbálják beolvasztani olyan területekbe, olyan választói körzetekbe, ahol ők kisebbségé válhatnak. Másrészt pedig ugye akadályozzák a, a szavazáson való részvételüket. Tehát például ö, ö, vannak területek, onnan egyszerűen lehetetlen eljutni, nem visznek oda szavazó urnát. Tehát, hogy vannak törtek, onnan egyszerűen lehetetlen eljutni. Olyan időpontba teszek, amikor nem tudnak szavazni. Egyszerűen képtelenné teszik a szavazás körülményeit, vagy nem lehet végigállni, nem engednek vizet, ételt a sorban állóknak, és képtelenség víz és hogy hívják nélkül abban a hőségben ott végén és inkább nem mennek, és, és sorolhatnám a, a, a példák sokaságát, hogy hogyan próbálják a feketék szavazatait megakadályozni. A spanyolokkal kapcsolatban pedig, pedig ugye ez nagyon érdekes, mert hogy Ugye Floridában ugye többnyire kubaiak vannak, és olyan dél-amerikaiak, amelyeknek egy olyan országokból valók, ahol, ahol például Venezuela, ahol ilyen kommunista kísérletek zajlottak, és ugye a, a, a spanyol, a floridai spanyolokkal a republikánusok azt próbálják elhitetni, hogy ha a demokratákra szavaznak, akkor utánuk jön a kommunista rendszer, onnan ők el, elmenekültek, mert, mert hogy a demokraták a kommuni- akarják visszaállítani, és ezek a a nem túl tájékozott és nem túl informált spanyolajkú bevándorlók ezeket a hazugságokat elhiszik, és ilyettükben rá szavaznak a, 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 a republikánusokra. Aztán a másik, amit említettél, Például, hogy a, hogy, hogy a spanyol férfiak, ugye, akik, akik ugye jobban ott vannak a, a, a munkahelyeken, illetve e, jobban érintkeznek azokkal a munkáltatókkal, akik akiknek ugye a, a republikánusok ugye, jobb adófeltételeket és egyebeket ígérnek, és azok elhitetik a, a, a spanyol illegális és nem illegális spanyol munkásaikkal, hogy, hogy a republikánusok azok fölvirágoztatják a gazdaságot, gazdagabbá teszik a, a munkaadókat, és ezáltal ők is többet kereshetnek vagy kaphatnak, és az életszínvonaluk emelkedhet, amiből semmi nem igaz egyébként. Úgyhogy ezek ezek, ezek ilyen nagyon érdekes összefüggések most, amire amire szeretném még... Egy
1: pillanatra közbeszólhatok, mert itt eszembe jutott valami, amit szerintem lényeges megemlítenünk, ha már így beszélgetünk. Ugye amikor a félidős választások voltak, akkor ugye szintén végeztek egy ilyen kutatást, az amerikai választók között, és kiderült az, biztos te is emlékszel erre, hogy az amerikai szavazóknak a 40 a attól tartott, hogy zaklatni fogják a választások alatt. Tehát, ami azt jelenti, hogy öt amerikai választóból kettő attól tartott, hogy majd megpróbálják megfélemlíteni, amikor részt vesz a, a félidős választásokon, hogy, hogy ezt most miért mondom el, mert ugye te magad is beszéltél arról, hogy ö, megpróbálják távol tartani a feketéket a szavazástól. Tehát, hogy ez is így eszembe jutott, és hogy ö, volt ugye akkor egy közvéleménykutatás, és ö, nem tudom, hogy te láttad de azt a videó felvételt, hogy amikor arizónai választókat mutattak, akiket levideóztak és követni kezdtek, amikor elmentek ö, előre arra, hogy szavazzanak. Tehát, hogy hogy ez is nagyon-nagyon durva tud lenni, és hogy kifejezetten megjelent ez a félelem, hogy a szélsőjobboldali szervezetek tudott, készültek arra, hogy önjelölt választásfigyelőket küldjenek ki a választókerületekbe, és kifejezetten oda, ahol a kisebbségi szavazók voltak, mert ugye ők azt próbálták a saját szavaikkal élve, hogy biztosítsák a választás tisztaságát, ugye amikor Trump elhitette azt az emberekkel, hogy nem tisztán zajlottak le a választások, és ezzel is megpróbálták megfélemlíteni a szavazni érkezőket, és ez is kifejezetten a kisebbségi választók között történt. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos tényező, amikor ez megtörtént a félidős választások során, mert nyilván nem véletlen volt az, hogy voltak akik. Tehát a választóknak a 67%-a tartott attól, hogy szélsőséges erőszakos cselekményeket követnek el, hogyha a választások nem úgy alakulnak, ahogy szeretnék. Tehát ugye ezt ma, ha visszatekintünk, hogy mi történt, hogy Trumpot, Trump is gyakorlatilag hogy hitette el azt az emberekkel, a választóival, hogy nem tisztességes módon veszítettel a választást. Szerintem ez is megdöbbentő egyébként, és nyilván megjelenik ez a kérdés annak a kapcsán, hogy a feketék, különösen az új választók, el fognak-e menni szavazni, vagy sem, mindazok mellett, amit te is felsoroltál.
0: Igen, a másik, a másik ilyen nagyon érdekes dolog, ö- így ebben az összevetésben maradva, amit, amit mondtál, ugye a spanyol ajkúak és a, a feketék választási preferenciái, meg, meg magatartása, hogy, hogy ugye a feketék, ők, ők angol, angol anyanyelvűek, tehát ők, ők értik azt ami, a, azt, ami a politikába zajlik, értik a a, a, a politikusok beszédeit, még a spanyoloknak a jelentős része nem. Tehát itt, itt, itt olyan spanyolok élnek, akik köszönni nem tudnak angolul. Tehát, tehát, tehát semmit nem tudnak igazából abból az amerikai közéletből, ami angol nyelven zajlik, és, és ilyen értelemben kiszolgáltatottak azoknak a, az itteni, etnikai, spanyol kisebbségi képviselőknek és, és véleményvezéreknek, a helyi etnikai spanyol nyelvű médiának és, és mondjam úgy mafiáknak, akik, 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 akiknek a, a szava eljut hozzájuk, és amit ők megértenek. Tehát például a szilárd meggyőződésem, hogy a Demokrata Párt nagyon elhanyagolja azt, hogy ezekkel az etnikai kisebbségekkel, sőt a maffiát, hát a mafiát most ezt nagyon érdekes mondani, mert ugye bizonyos értelemben bizonyos etnikai szervezetek annak tekintetük, más tekintetben nem. Szóval, hogy hogy most, és és, és nem, nem a bűnözés értelmében is lehet mondani, ugye, hogy a, hogy a maffiák. Szóval, hogy. Hogy, hogy azoknak a szervezeteknek a, a hangadóit nem érik el, akit a republikánusok elértek, lefizetnek, befolyásolnak, markukban tartanak, a ígéreteikkel elhalmoznak, akik aztán utána leszállítják a, a spanyolajkú szavazókat, akiknek fogalmuk nincs arról, hogy, 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 mik, hogy mik a pártok programjai, mik a preferenciáik, stb. Még a feketék, ezt látják, hallják, tisztában vannak vele, nem beszélve arról, hogy nekik van itt egy nagyon komoly történelmük ugye az Amerikában a fehérekkel kapcsolatosan, és pontosan tudják azt, hogy mi a rasszizmus, illetve hogy, 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 hogy ebben, a, ebben a történetben milyen szerepet játszottak a republikánusok és a demokraták.
1: Hát igen, itt, itt egyértelmű az a kérdés egyébként a fekete szavazók részéről, hogy 2024-ben tehát önnáluk ugye nem az a kérdés, hogy hányan, meg mennyien fognak változtatni a korábbi politikai meggyőződésükön, hanem inkább az, hogy ö, hogy a, a, megfelelőnek tekintik-e a pillanatot ahhoz, hogy megjelenjenek és szavazzanak a demokrácia mellett. Vagy pedig megjelenik az, hogy ők belefáradtak abba, hogy újból és újból elmennek szavazni, de hogy nem nem feltétlenül látják a politikai előnyöket, ami ami nekik kedvez. Tehát itt a fekete társadalmon belül ez a kérdés, hogy, hogy mennyire lehet őket mozgósítani, tehát hogy, hogy, hogy lehet elérni azt, hogy minél nagyobb százalékba oda járuljanak az urnák elé, tehát ez, ez mindenképpen egy fontos kérdés, hiszen annak ellenére, hogy elkötelezett demokrata szavazók, azért ők is időnként elégedetlenségüknek adnak hangot, tehát ugye csalódást okozott nekik az, hogy Biden az ígéretéhez képest nem törölte el a diák hitel, diákhitelt, szóval van pár olyan dolog, amivel szemben ők is kifejtik egyébként a demokrata vezetéshez.
0: Igen, és bocsás, pontosan így van, például ez a diákhitel is nagyon érdekes kérdés, mert ugye arról már fogalmuk nincsen, hogy hogy ezt a republikánusok akadályozták meg. Tehát a Tehát tehát, tehát a demokraták ezt benyújtották, megszavazták, elfogadták, a Biden akarta, támogatta, és a republikánusok megakadályozták. De ez már nem jut el, nagyon sok feketéhez, hanem csak ezt látja. Emellett, amit mond az, hogy van valóban van egy komoly elégedetlenség a Biden kormányzattal szemben általában is, főleg az infláció, a gazdasági nehézségek miatt, még akkor is, hogyha azt meg nem veszik észre, hogy a Biden az rendkívül sok munkahelyet teremtett, tehát a munkanélküliség meg minden ezerszer jobb a helyzet, mint mint volt a, a, a Trump idején, de hát ugye volt ez a gazdasági világválság meg az egész világon infláció volt, az emberek ezt, ezt ugye érzékelik, és, és ugye a, az, a, abban pedig a kritika az, az jelentős mértékben igaz, hogy, hogy, és ez nem tudom, hogy ez betutatta, én nem akarok ilyen égystisztal lenni, de lehet, hogy, hogy egy fiatalabb Biden sokkal dinamikusabban képes lett volna végvinni azokat a, a gazdasági reformokat, amiket, amiket beterjesszettek, sok mindent meg is szavaztak, ez a, a, az infrastruktúra, meg, meg a zöld programok, meg mit tudom én, de nem nagyon látszik, ugye? És, és, és ugye a, a, az emberek azért az életszínvonalon ö, ö, mérik le, és, és, és kevésbé tudják azt érzékelni, hogy, hogy ami a, a Biden kormányzatnak a legfőbb erénye, hogy nem lehet tudni, hogy létezik, hogy nem lehet tudni, hogy van. Na most, ha a Trump újra hatalomra kerül, ez nem így lesz, mint ahogy az első álmokfutó álmok négy évében sem volt, ami semmi ahhoz képest, amire most készül. Tehát ezt kevésbé tudják értékelni, mint, mint, mint egy olcsóbb kenyeret, vagy vagy szóval ilyen láthatóbb gazdasági javakat.
1: De mondjuk ezzel szemben, meg mégis érdekes az, amit a CNN is közzétett, hogy vizsgálták azt az újregisztrált szavazók körében, hogy, hogy melyik jelölt a népszerűbb. Tehát, és elég megdöbbentő volt az, hogy Donald Trump volt elnöknek a népszerűségi, indexe 49%-on volt, biden pedig 45%-on. És ugye a CNN is, el is össze is hasonlított, hogy mitől számíthat nehézségekre Biden a 2024-es választások során. És ugye említetted, hogy nem akar így is tananni, de itt előkerült az a kérdés is egyébként, hogy Bidennek az életkora és az állóképessége milyen. Tehát... Érdekes volt az, hogy a CNN felmérése szerint a választók 25%-a úgy gondolja, hogy Bidenben megvan az állóképesség, és az éles, éles látás ahhoz, hogy hatékonyan töltse be az elnöki tisztséget, de ezzel szemben Trumpról 53%-uk vélekedett így, tehát itt elég jelentős... Pedig maga az között
0: a... szólva, bocsáss meg, hogy, hogy, hogy most egy ilyen személyes megjegyzést, hogy, hogyha tehetek, hogy hogy a Bidennek valóban vannak ilyen fizikai problémát, eleseget, eleseg a biciklivel, mondjuk a Trump szerintem föl se tud ülni egy biciklire, de a Trumpnak olyan elszólásai voltak szerintem, amelyek sokkal inkább arra utalnak, hogy demenciába szenvedtett. Tehát az, hogy a harmadik világháború, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy, hogy, hogy kirobbanhat a második világháború például. Összekeverte a, a Bident az Obamával, meg a Hillary Clintonnal, meg, meg egyszerűen olyanokat mond időnként, ami ami általában is is őrültségeket, de abban van valami logika. Na de ezek ezek olyan állítások, olyan kiszólások, amik arra utalnak, hogy ez az ember súlyos demenciába szenved, nem normális. Tehát sokkal inkább, mint a Biden esetében, mert a Bidennek nagyon tiszta, nagyon világos, és, és nagyon jól előadott értékrendje van, és amikor a demokrácia értékeiről és az ő hangsúlyaikról beszél, az kristály tiszta. Tehát, tehát én, én megmondom őszintén, hogy a, hogy a korügyben én sokkal jobb, jobbnak tartom, Fizikai gyengessége ellenére inkább a Bident, a szellemi képességeit sokkal jobbnak ítélem, mint a Trumpot, aki egyébként fiatalon is hülye volt világ életébe, de itt most már másról van szó a korral járó demenciás tünetek megjelenéséről is. De persze ezt nem mindenki így látja, ugye?
1: Sajnos ellent kell mondanom, mert én azt látom a kutatásokból, és itt kimondottan tényleg csak a kutatásokra tudok szorítkozni, ami ami nyilvános is. Tehát, hogy ez a fajta aggodalom nem csak a republikánus oldalon jellemző. Tehát sajnos a demokratáknak is körülbelül a fele úgy véli, hogy Biden nem nem feltétlenül. Ez
0: ez abszolút így van. Tehát, Tehát, Éva, ez... Mint mondtam, ez az én speciális ö, saját magánvéleményem, és pontosan azért fogalmaztam meg, ismerve ezeket az aggodalmakat, amelyek más tekintetve persze jogosak, és ugye nagyon félnek a demokraták is, és sokan még mindig reménykednek, hogy valaki más lesz. Meg attól félnek, hogy esetleg ha a, a, a Biden nem bírná, akkor, akkor automatikusan előrelép a Kamala Harris, akit, akire meg nem szeresen szavaznának nagyon, nagyon sokan velem együtt se. Tehát, hogy hogy, szóval ez egy ilyen ilyen nagyon súlyos kérdés, és ugye ez az, amit a demokrata párt, ha ha nem történik valami, és a Biden magától nem lép vissza, és nem fog magától visszalépni, nagyon-nagyon súlyosan veszélyezteti, és a a demokrata győzelmet, illetve nagyon-nagyon nagy hátrányt jelent a, a demokratáknak.
1: Hát igen, kifejezetten itt az a probléma, hogy Biden sajnos nem tudta megnyerni a fiatalabb szavazóknak a széles rétegeit, akikről a mai podcastünk szól, és ez, ez kritikus fontosságú volna. Tehát ahhoz, hogy a demokrata párt győzni tudjon, ahhoz az új szavazóknak tényleg a széles rétegeit kellene megnyerni, De sajnos pont ők azok, akik akik nem tudnak azonosulni. Tehát igaziból, hogyha itt nevén akarjuk nevezni a problémát, a demokratáknak egy fiatalabb jelöltel kellene előállniuk, akikre szívesen szavaznak az új szavazók. Hát igen,
0: most ez, 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 ez ez már... Uh, hogy is mondjam, szóval szinte látszik holott, holott, holott ez nagyon 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 fontos lenne, hogy hogyha, egy, hogyha egy, egy dinamikus, értelmes, hikkat nyugodt a, a megbízható demokrata, egy moderált demokrata állna szemben a, a a, a, az őrült és, és a diktatúrára készülő trump és republikánus párttal, ugye, akkor egészen másképpen festene a helyzet, és, és nem látszana ez a, ez a borzasztóan nagy veszély. Na most, ha megengeded még ebbe a hátralevő rövid időbe, még ha már beszélgettünk az etnikai kisebbségekről, hogy persze nem tudom, hogyha akarsz még az amerikai témához is hozzászólni, vagy, vagy arról még beszélni, semmi akadálya, csak fölvetném, hogy hogy hogyan jelenik meg mondjuk Európában ez a bevándorlási kérdés és a bevándorlók szavazatainak a, a, a kérdése, meg az, meg az ezen keresztüli befolyásolás, az, az ottani etnikai kérdések?
1: Hát ez is egy nagyon országspecifikus kérdés. Én azért még most térjünk most így az európai dolgokra, de én még azért szeretném, hogyha majd visszatudnánk térni pár mondat erejéig, az amerikai dolgokra is, mert, mert hogy annyira széleskörű ez a téma, és még, még azért van, amit szerintem jó, a hallgatóink tudnak. Tehát, hogyha az európai részét nézzük, én azt gondolom, hogy ez is országfüggő. Ugye nem régi Szlovákiába voltak előrehozott választások, és ugye itt is joggal megjelenik ez az etnikai szavazás kérdése, meg maga a problematika, ugyanis most már hosszú távon nem sikerül Szlovákiában magyar parlamenti képviseletet létrehozni, és hát ugye joggal merül fel, tehát elég érdekes szerintem az is, amikor Orbán Viktor kritikusan illeti a szlovákiai magyarságot, hogy, hogy nem tudják úgy szervezni a soraikat, hogy legyen magyar parlamenti képviseletük, de a másik oldalról ugye ott van, hogy a magyar kormány Orbán Viktorral együtt azért Robert Ficót preferálja, tehát kifejezetten azon az oldalon helyezkedik el, és őt támogatja, és nyilván Ficóval szemben helyezkednek el ezek a magyarországi pártok. Tehát igen, szerintem...
0: igen bocsáss meg, egy, egy megjegyzést engedj meg nekem, hogy, hogy véleményem szerint hatalomra is segítette. Most bocsánat, csak ennyi.
1: Uh-huh, uh-huh. Igen, tehát szóval elég érdekes ez a kritika, de egyébként maga a szlovákiai problematika kapcsán is az jelent meg, hogy például az olyan településeken, mint például Lunoszerda hely, ahol a lakosságnak 80% a magyar, tehát nagyon sok magyar választópolgár egyszerűen otthon maradt, nem ment el szavazni, tehát érdektelenné váltak az emberek, és az is érdekes, hogy nyilván ugye a magyarországi politika sem segítette ezeket a magyar pártokat, és ugye megjelent az a kérdés is, hogy van-e még értelme egyáltalán az etnikai politizálásnak Szlovákiában, hogyha itt a magyar etnikai politizálásról beszélünk, mert hogy a, a magyar kisebbség Szlovákiában annyira erősen integrálódott, hogy rengetegen inkább elmennek szavazni, és szlovák, pártokra szavaznak, tehát szerintem ez nagyon érdekes, ahogy egy-egy országban tud működni, vagy például, ahogy Magyarországon tud működni a határon túliaknak a szavazata, tehát én azt gondolom, hogy ez mindig geográfiai helytől is függ, hogy, hogy hogy alakul ez a történet, tehát ez, ez, ez egy nagyon érdekes tematika egyébként, tehát csak mondom itt a szlovákiai példa, az nem régen történt, és, és eléggé elgondolkodható.
0: Igen, egy, egy kérdést engedj meg, és utána még, még záró ö, aktusként térünk vissza arra az amerikai kérdésre, amit még szeretné elmondani. Szóval még egy, még egy gondolat csak, hogy, hogy szerinted milyen mértékben Befolyásolja és rombolja az etnikai politizálást, illetve a, most főleg, ugye elég erőteljes ez a szlovák példa, az, hogy, az, hogy, hogy a magyar kormány gyarmatosítja ezeket a határon túli pártokat, és, és tulajdonképpen politikai céljaira akarja őket felhasználni, és úgy tűnik, hogy, hogy ahol ez sikerül, hogy hogy eszközé váljanak, ott ott, ott valahogy ez úgy úgy működik, és Szlovákiában pedig talán lehet, hogy volt valami köze az eredménynek ahhoz, hogy hogy a szlovákiai magyaroknak egy jelentős része nem akart az Orbán Viktornak az eszköze lenni.
1: Én azt látom, hogy Szlovákiában nehéz dolga van a magyar kormánynak, tehát amikor ugye ez a tusnát fürdői beszédében és a felvidéki magyarságot bírálta Orbán, akkor is látszódott már, hogy nagyon fél szívvel áll ki a magyar párt mellett. Tehát ugye itt egy olyan helyzet alakult ki, hogy ahogy meglátszik az, hogy nyerhet egy úgynevezett szövetséges, tehát itt sokkal inkább ficó volt a szövetséges a magyar kormánynak, mint a magyar kisebbség. Látjuk azt is ugye, hogy például Ukrajnából a magyar kisebbség Orbán Viktornak írt személyesen levelet, hogy álljon ki amellett, hogy Ukrajna csatlakozni tudjon az Európai Unióhoz, mert hogy ez az ott élő kisebbségnek is az érdeke. Orbán Viktor ezt egy-az-egybe lesöpörte az asztalról, és elutasította, hol máskor meg arra hivatkozik, hogy mi történik ott a magyar kisebbséggel. Tehát én, én, én azt látom, és nem szeretném senkinek a szájába rágni, hogy mit gondoljon, hogy a magyar kormány és Orbán Viktor leginkább arra törekszik, hogy ő hogy tud hatalomba maradni. Tehát használja ezeket a kisebbségeket külföldről. Nagyon jó néven veszi, hogyha Magyarországon szavaznak és a Fideszre szavaznak, de én nem látom azt, hogy megfelelő támogatást kapnának. Tehát ezek a kisebbségek kihasználva vannak, nem támogatva Urbán Viktor által.
0: Igen, abszolút egyetértek. Ezt gondolom, mondanom sem kell. És akkor, Éva, végezetül még akkor térjünk vissza erre az amerikai kérdésre, és kérlek, hogy, hogy ami, még, ami még úgy gondolt, hogy fontos és nem hangzott el ezzel kapcsolatban, amire utaltál, azt kérlek még mondd el.
1: Én kettő dolgot szerettem volna még itt kiemelni. Az egyik az az volt, hogy ugye beszéltünk arról, hogy az égeneráció szavazásra jogosult tagjai, már mint az amerikai Z-generációról beszélünk. Tehát 2024-ben 40 millió ilyen ö, új szavazó lesz az égenerációból, generációból és nekik a 45%-a színesbőrű szavazó. Tehát ebből 8,8 millió az latin szavazó, millió fekete szavazó fiatal, 1,7 millió ázsiai-amerikai szavazó lesz, és 1,8 millió, aki több nemzetiségű fiatal. Tehát ezt azért szerettem volna elmondani, hogy hogy nem véletlen, hogy beszélgetünk róluk. És nyilván megjelenik egy olyan aggodalom is, hogyha Trumpot megválasztják, akkor volt, aki felvetette azt is, és nem véletlenül, hogy nagy eséllyel ez lesz az utolsó demokratikus választás az USA-ban, tehát a 2024-es, hogyha Donald Trumpot megválasztják, tehát ezekre szerettem volna még rávilágítani, Így, így az utolsó pár másodpercben.
0: Igen, hát nagyon szépen köszönöm az értékes információkat és a beszélgetést, és lehet, hogy egyszer majd egy külön beszélgetés tárgya lesz az is, hogy, hogy mi az, ami ami fenyeget, fenyegeti Amerikát és fenyegeti a világot. Utalok itt az utolsó kiváló záró mondatra. És hát nagyon köszönöm a, a, a hallgatóknak is a, a, a figyelmét és és remélem, hogy hogy nagyon hasznos információkhoz jutottak és gondolatokat ébresztettek ezek az általunk elmondott, elsősorban Éva által elmondott információk. Köszönöm szépen még egyszer Évának, és köszönöm a hallgatóknak.
1: Én is köszönöm a hallgatók figyelmét, és köszönöm a beszélgetést.